0: Nordkoreas Leichtwasserreaktor laut Südkoreas Verteidigungsminister seit Sommer in Betrieb. USA bekräftigen keine feindseligen Absichten gegenüber Nordkorea zu haben. Erneute Billigung des Menschenrechtsgesetzes zu Nordkorea durch US-Kongress noch nicht zustande gekommen. Ein experimenteller Leichtwasserreaktor im nordkoreanischen Nuklearkomplex Yongbyon ist laut dem südkoreanischen Verteidigungsminister bereits im Sommer in Betrieb gegangen, damit mehrere Monate früher als der von der IAEA genannte Oktober. Dies teilte Minister Shin won -shik am Donnerstag mit. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Raphael Grossi, hatte am 21. Dezember gesagt, dass seit Mitte Oktober der Austritt von warmem Wasser aus dem Kühlsystem des experimentellen Leichtwasserreaktors gesichtet worden sei. Das weise auf die Inbetriebnahme des Reaktors hin. Laut Shin sei jedoch bereits im Sommer Kühlwasser erkannt worden. Shin sagte auch, dass nicht die gesamte Anlage in Betrieb genommen worden sei, sondern lediglich ein elementarer Teil. Es werde davon ausgegangen, dass es etwa im kommenden Sommer zu einem normalen Betrieb kommen werde. Spekulationen darüber, dass Nordkorea mit dem Leichtwasserreaktor mehr Atomsprengköpfe herstellen werde, seien wenig zuverlässig. Nordkorea sage, dass der Reaktor für die Stromversorgung in Yongbyon gedacht sei. Nordkorea der Lüge zu überführen sei aber schwierig, hieß es weiter. Die USA haben bekräftigt, dass sie keine feindseligen Absichten gegenüber Nordkorea hätten. Die entsprechende Äußerung machte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Donnerstag, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un intensivere Kriegsvorbereitungen gefordert hatte. Die USA hätten deutlich gemacht, dass sie einen Dialog mit Pyongyang ohne Vorbedingungen suchten, sagte der Sprecher. Washington bleibe der Diplomatie verpflichtet, obwohl Nordkorea eine beispiellose Anzahl ballistischer Raketen abgefeuert habe. Washington habe auch deutlich gemacht, dass es eine Zusammenarbeit in humanitären Angelegenheiten anstreben werde, unabhängig vom Stand der Diskussionen über Raketen und Massenvernichtungswaffen, hieß es weiter. Laut nordkoreanischen Medienberichten hatte Kim am Mittwoch in einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei kämpferische Aufgaben präsentiert, um die Vollendung der Kriegsvorbereitungen weiter voranzutreiben. Eine erneute Billigung des abgelaufenen nordkoreanischen Menschenrechtsgesetzes im US-Kongress wird höchstwahrscheinlich nicht binnen Jahresfrist zustande kommen können. Mit Stand Mittwoch ist sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus jeweils eine Gesetzesvorlage anhängig, die die Verlängerung des Gesetzes ermöglichen soll. Das Menschenrechtsgesetz zu Nordkorea, ein zeitlich befristetes Gesetz, hatte 2004 den Kongress passiert und wurde bis 2018 dreimal verlängert. Das Gesetz lief am 30. September 2022 aus. In den noch nicht behandelten Entwürfen werden Bemühungen um die Zusammenführung von koreanischstämmigen Amerikanern mit ihren durch den Koreakrieg getrennten Angehörigen in Nordkorea verlangt. Die Ernennung eines Sondergesandten für Nordkorea, die Unterstützung von Rundfunkmedien für die Informationsfreiheit in Nordkorea und humanitäre Hilfe für Menschen in Nordkorea sind darin ebenfalls vorgesehen. Aus US-Regierungskreisen hieß es, es bestünden keine Meinungsverschiedenheiten über die Verlängerung des Gesetzes. Jedoch habe es Verzögerungen bei den Kongressterminen aufgrund des vakanten Vorsitzes im Repräsentantenhaus gegeben und es seien viele anstehende Angelegenheiten zu behandeln gewiesen. Über den Zweck des Gesetzentwurfs selbst habe sich ein parteiübergreifender Konsens herausgebildet, sagte eine an dem Vorgang beteiligte Person und rechnete mit einer Verabschiedung im kommenden Jahr. Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas hat am Donnerstag zwei Gesetze gegen den Widerstand der Regierungspartei durchgesetzt. Eines der Gesetze sieht die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zu First Lady Kim Gon-hee vor, der Aktienmanipulation vorgeworfen wird. Auch ein Untersuchungsausschuss zum sogenannten fünf Milliarden Won-Club-Skandal ist vorgesehen. Die Bezeichnung rührt daher, dass seine Vermögensverwaltungsfirma sechs bekannten Persönlichkeiten fünf Milliarden Won oder 3,8 Millionen Dollar versprochen haben soll. Die Firma ist in einen Korruptionsskandal um ein Entwicklungsprojekt im Bezirk Tjandong in der Stadt Songnam verwickelt. Die minjoo partei die in der Nationalversammlung über die Mehrheit der Sitze verfügt, verabschiedete die Gesetze im Alleingang, da die regierende Partei Macht des Volks die Abstimmung boykottiert hatte. Die Regierungspartei kritisierte die Gesetze als politischen Trick vor den Parlamentswahlen im April. Das Büro von Präsident Yun Song-Yol erklärte bereits, dass der Staatsoberhaupt von seinem Vetorecht Gebrauch machen wird, sobald ihm die Gesetze vorgelegt worden sind. Präsident Yun Song-yol hat fünf neue Minister offiziell ernannt. Fünf Minister, darunter der Vizeministerpräsident und Minister für Finanzen, Che Sang-Muk, und der Vorsitzende der Kommission für Rundfunk und Kommunikation, Kim Hong-il, traten ihr Amt offiziell an. Insgesamt sieben Ministerposten wurden in jüngster Zeit neu besetzt. Weitere drei Posten im Ministerrang sollen neu besetzt werden und zwar die des Außenministers, des Justizministers sowie des Geheimdienstchefs. Leiter von Finanzbehörden Südkoreas haben erklärt, für die Stabilität auf den Finanzmärkten kühn und schnell handeln zu wollen. Hintergrund ist der Antrag des kriselnden Bauunternehmens Taeyong Engineering and Construction auf eine Schuldenrestrukturierung. Finanzminister Che sung -muk, der Chef der Finanzdienstekommission Kim Joo-hyun, der Gouverneur der Zentralbank Bank of Korea Lee Chang-yong und der Chef der Finanzaufsicht bok Hyun kamen am Freitag zu einer Sitzung über makrowirtschaftliche und finanzielle Angelegenheiten zusammen. Che kündigte an, Maßnahmen für die Stabilisierung der Finanzmärkte bei Bedarf sofort und in einem ausreichenden Maße zu erweitern. Wenn nötig, werde auch die Notenbank bei der Bereitstellung von Liquidität Unterstützung leisten. Taeyong INC hat am Donnerstag angesichts seiner Liquiditätskrise eine Umschuldung beantragt. Mit Stand Ende September beliefen sich die Schulden des Unternehmens auf schätzungsweise 1,9 Billionen Won oder 1,47 Milliarden Dollar. Die Verschuldungsquote betrug 479%. Prozent. Die Verbraucherpreise in Südkorea sind auch dieses Jahr deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag stieg der Verbraucherpreisindex in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent. Der Anstieg fiel zwar geringer als im vergangenen Jahr mit 5,1 Prozent aus, jedoch stärker als im Jahr 2021, damals 2,5 Prozent. Vor der Corona-Pandemie lag die Inflationsrate in den Jahren 2016 bis 2018 unter 2 Prozent, und 2019 bei 0,4%. Prozent. Die Strom-, Gas- und Wasserpreise zogen um 20% Prozent an und damit so kräftig wie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2010 nicht mehr. Das trieb auch die Gesamtinflation in die Höhe. Der Preisanstieg bei Ölprodukten verlangsamte sich demgegenüber von über 20% Prozent im vergangenen Jahr auf 11,1% in diesem Jahr. Das war auch ein Faktor für einen Preisverfall. Im Dezember wurde eine Inflationsrate von 3,2 Prozent im Vorjahresvergleich verbucht. Südkorea führt im neuen Jahr Visa für Vocation ein, damit sich im Homeoffice befindliche Ausländer langfristig hierzulande aufhalten können. Das Justizministerium kündigt am Freitag an, dass Digital Nomad Visa am 1. Januar probeweise eingeführt werden. Vocation ist eine Zusammensetzung aus den englischen Begriffen Walk und Vacation. Es bedeutet, dass Menschen an einem Urlaubsort oder Touristenziel Fernarbeit und gleichzeitig Urlaub machen. Länder in Europa, Lateinamerika und Südostasien stellen bereits Visa für Vocation aus. Das geplante Visum für digitale Nomaden ermöglicht einen bis zu einjährigen Aufenthalt in Südkorea. Dieser kann einmal um ein Jahr verlängert werden. Antragsteller müssen mindestens ein Jahr Berufserfahrung in einer Branche als Angestellte eines Unternehmens haben und mindestens das Doppelte des vorjährigen Bruttonationaleinkommens pro Kopf in Südkorea verdienen. Die Anträge können bei südkoreanischen diplomatischen Auslandsvertretungen gestellt werden. Auch mitreißende Familienangehörige können ein Visum beantragen. Ausländer, die sich bereits für einen kurzfristigen Aufenthalt in Südkorea befinden, können zu einem Visum für Workation wechseln, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.